0: Franziska Schölmerich und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge geht es um die Frage, was Verantwortung mit der Verteilung von Eigentumsverhältnissen in Organisationen zu tun hat und warum es in unserem aktuellen Wirtschaftssystem so schwierig ist, anständig zu wirtschaften. Wir sprechen über Herausforderungen und Vorteile von Verantwortungseigentum und diskutieren den Zusammenhang zwischen zunehmender gesellschaftlicher Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen und politischen Radikalisierungstendenzen. Am Beispiel des Wirtschaftsmagazins Neue Narrative zeigen wir, wie Organisationen in alternativen Eigentumsverhältnissen organisiert werden können und warum es sich lohnt, so zu wirtschaften, als gäbe es schon heute attraktive Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften.
1: Über all diese Themen sprechen wir heute mit Sebastian Klein. Sebastian ist Psychologe und Organisationsentwickler, Buchautor und hat verschiedene Unternehmen gegründet. Er beschäftigt sich viel mit Strukturen von Organisationen und der Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten. Aktuell ist er einer der Mitherausgeber von Neue Narrative, einem etwas anderen Wirtschaftsmagazin, in dem es um menschenzentrierte Organisationen jenseits von Wachstum und hoher Rendite geht. Und er engagiert sich mit Leidenschaft für eine egofreie Arbeitswelt. Herzlich willkommen, Sebastian.
2: Ja, vielen Dank und freut mich, heute bei euch zu sein.
1: Wir starten ja immer mit der gleichen Frage und das ist die Frage: Wie geht's dir denn aktuell?
2: Ich bin entspannt. Und habe, glaube ich, diese kurze Trauerphase überwunden, dass der Sommer irgendwann vorbei war und jetzt Herbst ist. Äh, und habe mich jetzt so ein bisschen in diesem gemütlichen, noch nicht im Vorweihnachtsstress seienden Herbst-Mindset eingefunden.
1: Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Und ich habe dich immer als jemand wahrgenommen, der versucht, Dinge zu verändern oder zu verbessern. Und es waren früher so Dinge, die eher auf die individuelle Ebene abzielten. Also wie kann ich als Mensch produktiver werden beispielsweise oder... Wie kann ich dafür sorgen, dass ich im Sommer weniger schwitze?« und mit der Zeit haben dann die Fragen, die dich beschäftigt haben, eher so auf die organisationale Ebene abgezielt. Das heißt also sowas wie, müssen Strukturen von Organisationen aussehen, damit sie gute Zusammenarbeit ermöglichen? Und dann war dir auch immer mehr die gesellschaftliche Perspektive wichtig. Und ich weiß, dass dich aktuell dieses Thema der Ungleichheit auf gesellschaftlicher und auch auf wirtschaftlicher Ebene beschäftigt. Und mich interessiert, wie du zu diesem Thema gekommen bist und warum das genau dieses Thema ist, was dich aktuell gerade… So umtreibt?
2: Ich habe nach dem Studium, nachdem ich vorher schon mit so ein paar Gründungsprojekten rumprobiert hatte, dann erst mal ganz kurz aus irgendeiner Faszination heraus für eine große Strategieberatung gearbeitet, fand das ganz schlimm und bin dann da wieder raus nach 15 Monaten und habe dann mit einem Freund zusammen, den Franzi auch kennt, weil wir zusammen in Australien mal studiert haben und wir beide dachten, wir müssen jetzt ein Unternehmen gründen, haben wir dann das naheliegende getan und selbst kühlende Halstücher uns ausgedacht als Produkt und sind damit leider nicht in einem Sommer Millionäre geworden, wie wir es uns eigentlich vorgestellt hatten, sondern sind damit gescheitert. Mhm. Und ich habe dann wieder so ein paar Gründungsideen verfolgt, woraus dann eine Gründung geworden ist, das ist heute ein Unternehmen mit äh, ungefähr 150 Mitarbeitern hier in Berlin, das heißt Blinkist, was auch inzwischen viele Leute kennen. Damals kannte das natürlich keiner. Und ich habe in der Arbeit dort aber immer mehr angefangen, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, wie will ich eigentlich eine Organisation gestalten und bin dann da vor fünf Jahren ungefähr raus und habe dann wieder angefangen, an so Gründungsideen zu arbeiten, habe dann The Dive, was es schon gab als Organisation, mit aufgebaut hier in Berlin als so eine Art Think Tank für Organisationen und auch eine Organisationsentwicklung und daraus ist dann wiederum die aktuelle Gründung neue Narrative entstanden, was wir jetzt seit inzwischen auch schon wieder über drei Jahren dran und haben es vor zwei Jahren als Unternehmen gegründet. Und dieses Thema generell, wie sind Vermögen verteilt, Ungleichheit, da bin ich ehrlich gesagt erst in den letzten Jahren drauf gestoßen und habe dann ein paar Bücher dazu gelesen und mich damit beschäftigt und habe dadurch dann gemerkt, dass ich glaube, dass das einfach ein wahnsinnig relevantes Thema für uns alle ist, über das irgendwie schon immer gesprochen wird, aber von dem, glaube ich, viele Leute gar nicht, so auf dem Schirm haben, wie sehr das eigentlich unser aller Leben beeinflusst. Also wie sehr wir das auch in unserem täglichen Leben merken, dass gerade auch in Ländern wie Deutschland Vermögen und Chancen so ungleich verteilt sind. Also für mich jedenfalls ist es, würde ich sagen, neben dem Thema Klimakatastrophe, ist das so das zweite Thema, das uns einfach jetzt die nächsten Jahrzehnte sehr stark und immer mehr beschäftigen wird.
1: Und kannst du das genau beschreiben? Woran merkst du das? Oder woran wird das im Alltag deutlich, wie sehr das unser Leben beeinflusst?
2: Also ein Phänomen, das wir alle auf dem Schirm haben, ist natürlich sowas wie diese zunehmende Radikalisierung, dass jetzt eine Partei wie die AfD in Deutschland so groß geworden ist, dass in vielen anderen Ländern auf einmal ähnliche Parteien auf einmal an der Regierung sind. Und ich bin total überzeugt davon, dass das wahnsinnig viel damit zu tun hat, dass in den letzten 30 Jahren so viel Umverteilung stattgefunden hat von unten nach oben, dass auch in Deutschland zum Beispiel nach der Wiedervereinigung ganz viele Leute jetzt, nach 30 Jahren das Gefühl haben, nicht so viel vom Kuchen abbekommen zu haben und auch zu Recht das Gefühl haben, dass, dass sie in der Gesellschaft nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie andere. Und das erklärt sicherlich nicht alles, warum es jetzt zu dieser, zu dieser Radikalisierung kam, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Teil davon ist.
0: Ich muss gerade an unsere Folge mit Lawrence denken, in der wir ja über Critical Whiteness gesprochen haben und ein wichtiger Aspekt dessen ist ja auch, sich seine eigenen Privilegien bewusst zu werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch bei diesem Thema Ungleichheit die Frage, ähm, ja, also wie setzt du dich selber damit auseinander, welche Privilegien du hast oder wo spürst du selber diese Ungleichheit in deinem Alltag, vielleicht auch in einem umgekehrten Sinne?
2: Also ich würde mich da selber auch nicht von freisprechen. Ich habe, glaube ich, relativ lange, hätte ich immer gesagt, ich bin nicht privilegiert, ich habe auch nicht mehr Möglichkeiten gehabt als jemand anderes. Nur um dann irgendwann zu merken, dass es natürlich in Deutschland nicht selbstverständlich ist, dass man studieren kann, ohne Angst haben zu müssen, ob man nachher einen Kredit zurückbezahlen kann. Dass man vielleicht auch Eltern hat, die einen Auslandsstudium, Auslandsaufenthalt mitfinanzieren. Oder auch einfach Eltern zu haben, die, wenn man ins Risiko geht, ein Unternehmen gründet, wo man weiß, da kann ich im Zweifelsfall auch nochmal, wenn ich total pleite und verschuldet bin, in mein altes Kinderzimmer einziehen. Das sind ja alles Privilegien, die mindestens 50 Prozent der Leute nicht haben in, in, in Deutschland und anderen Ländern. Und wie gesagt, für mich hat es lange gedauert, das überhaupt selber erstmal einzugestehen, dass ich da natürlich schon ähm, privilegiert bin. Klar.
1: Und da könnte man ja jetzt sagen, okay, es ist Aufgabe der Politik, daran was zu ändern oder vielleicht auch Aufgabe von einzelnen Personen, die viel Eigentum besitzen beispielsweise. Welche Rolle spielen denn aus deiner Sicht in diesem Kontext Organisationen? Was können die denn tun, um Ungleichheit zu verändern oder zu minimieren?
2: Also, mein Bild von unserer Welt ist schon, dass es auch jetzt in den letzten Jahrzehnten eine totale Verschiebung gegeben hat, dass ich glaube, dass früher Regierungen und Staaten mehr Macht hatten als Organisationen. Und ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo Organisationen viel mehr Macht haben als Regierungen und Staaten. Das sieht man auch wieder daran, wenn man sich anguckt, wie viel Vermögen der deutsche Staat besitzt, so in, in Unternehmersprache, so in Assets das ist ein Witz verglichen mit dem Vermögen von Privatpersonen und, und Firmen. Und ich glaube, deswegen ist natürlich auch der, der wichtigste Hebel, also klar, Politik ist wichtig, da wird, werden Sachen entschieden, die dann für alle gelten. Und gleichzeitig haben Organisationen in Summe natürlich den viel größeren Hebel, weil dort die, unsere Welt gestaltet wird. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, das soll jetzt nicht diese politische Ebene oder auch die individuelle Konsumentinnen-Ebene soll nicht, dadurch irgendwie total ausgeklammert werden. Aber ich glaube einfach, dass dieser Part von Organisationen der größte ist.
0: Was ist denn dein Eindruck, inwieweit diese Verantwortung auch tatsächlich schon wahrgenommen wird von Organisationen?
2: Also ich habe insgesamt das Gefühl, wenn man so sich überlegt, wie müsste es eigentlich sein? Also Organisationen tragen was Positives dazu bei, dass unsere Welt irgendwie lebendiger und besser wird und Ressourcen nicht aufgebraucht werden, sondern aufgebaut werden. Wenn man damit vergleicht, was eine typische Organisation macht, das finde ich ziemlich desillusionierend, weil man natürlich dann merkt, die Lücke ist total groß. Und ich finde es wirklich wichtig, sich immer anzugucken, wem gehören die Unternehmen. Das wird einem nicht aufs Brot geschmiert, aber es ist oft ziemlich aussagekräftig. Und ich glaube, du kannst von einer Organisation, die eine Aktiengesellschaft ist, die versucht, ihre Aktionärin glücklich zu machen durch höhere Renditen, kannst du nicht erwarten, dass sie aus einer moralischen Bewegung heraus Verantwortung übernimmt. Und wenn jetzt, was wir ja gerade sehen, auf einmal sich abzeichnet, dass es vielleicht eine CO2-Steuer gibt, dass bestimmte Dinge sich politisch ändern, dann fangen auch solche Organisationen an, sich zu bewegen. Und ich finde, das Gleiche gilt auch jetzt. Wir haben ja in Deutschland wahnsinnig viele so superreiche Erben. Viele von denen sind in der Nachkriegszeit, in drei Jahrzehnten starken Wirtschaftswachstums, zu Vermögen gekommen, haben das dann weiter vererbt und jetzt sitzen die, die nachfahren und haben 100 Millionen oder Milliarden in Firmenwerten geerbt. Und da ist jetzt auch die Frage, kann man von denen erwarten, dass die auf einmal moralisch handeln? Ich weiß es nicht. Also bei diesen Firmen würde ich eher darauf vertrauen, dass die auf politischen Druck reagieren und gleichzeitig finde ich, ist es eher sogar andersrum, dass viele von diesen Playern, die jetzt von dem alten System profitieren, wie also Ölkonzerne zum Beispiel, dass die ja eher seit Jahrzehnten Lobbyarbeit betreiben, um verdeckt so dem Wandel entgegenzuwirken. Da wurde ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um zu verhindern, dass politische Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich fast alle Menschen sinnvoll fänden. Und ich glaube auch, also von diesen Firmen würde ich jetzt nicht erwarten, dass die Verantwortung für irgendwas übernehmen, weil die interessieren sich erstmal nur für ihr Geld und ihren, ihren, ihr eigenes Vermögen.
1: Und jetzt hast du ja selbst mehrere Unternehmen gegründet, zuletzt mit anderen zusammen das Magazin Neue Narrative oder auch NN genannt. Was unterscheidet euch denn als Wirtschaftsmagazin von anderen Magazinen?
2: Also einerseits, wir wollten, wir wollten ein Printmagazin machen, weil wir das irgendwie sinnvoll und schön fanden als Produkt, auch wenn es ein bisschen bekloppt ist und Einige von uns haben vorher schon in diesem Bereich gearbeitet, äh, organisationale Transformation, wie kann man Firmen verändern hin zu mehr Menschenzentriertheit. Und wir hatten uns gefragt, wie lässt sich das denn skalierbarer machen? Also wir hatten es vorher viel in Form von Workshops und Beratung gemacht und hatten uns dann gefragt, was ist denn ein Produkt, mit dem man vielen Menschen Tools in die Hand geben kann, mit denen sie selber ihre eigenen Firmen und ihre eigenen Arztarbeiten verändern können. Und da sind wir als erstes bei diesem Magazin gelandet, mit dem wir dann damals angefangen haben. Und ein Fokus unserer Arbeit ist eben genau, diese Geschichten zu finden, Organisationen, die vorangehen, die irgendwie inspirierende Fälle sind und die versuchen wir darzustellen.
0: Okay. Ähm, du hast ja vorhin das Thema Eigentum angesprochen und dass man das von Aktiengesellschaften nicht erwarten kann, dass sie jetzt irgendwelche moralischen Standards anlegen. Wie gestaltet ihr das denn bei den
2: neuen Narrativen? Wir sind eine der gar nicht mehr so wenigen Firmen, die in Verantwortungseigentum geführt sind. Es ist ja wirklich auch eine tolle Nachricht, dass jetzt die, wie es aussieht, neue deutsche Regierung auch ernsthaft daran interessiert ist, dazu eine eigenständige Rechtsform einzuführen, was uns natürlich mhm. sehr freuen würde. Und die Idee ist aber ein, relativ einfach und ich finde total überzeugend, zu sagen, das Eigentum an dem Unternehmen hat keinen finanziellen Wert. Jetzt bei Neue Narrative zum Beispiel haben wir so eine Mitarbeiterin GbR, heißt das begründet, die das Eigentum an der Neue Narrative GmbH hält, und da sind momentan nur vier Personen drin, die, die quasi die treuhänderischen Eigentümer sind. Und es sollen jetzt immer mehr Leute auch reinkommen von den Menschen, die sonst noch bei uns arbeiten. Und genau Eigentümerin zu sein hat dann keinen finanziellen Wert. Das ist, wie gesagt, eher so eine Verantwortung. Wir halten dieses Unternehmen und sind jetzt aber eben nicht irgendwie Aktionäre, die versuchen, eine Rendite daraus zu ziehen. Und das nimmt eine Ebene weg von einem Unternehmen, von der ich glaube, dass es sie gerade... Viel zu viel gibt. Also, wir haben ja eine unglaublich große Finanzwirtschaft, die ein zigfaches größer ist als die eigentliche Wirtschaft und von der eigentlich immer gedacht wurde, die soll irgendwie unter der Wirtschaft liegen und die stützen. Und jetzt hat die die aufgefressen und macht irgendwie zu ein paar 90 Prozent unsere Weltwirtschaft aus, und wo es nur um Spekulation und Geld und hin und her schieben und wer kann wo Rendite rausziehen und was weiterverkaufen geht. Und ich glaube, diese Ebene, die zerschießt uns gerade unsere ganze Welt und die wird bei diesem Konstrukt Verantwortungseigentum einfach komplett rausgenommen. Und das finde ich sehr sinnvoll.
0: Kannst du beschreiben, woran sich das konkret im Erleben für euch als Team bei neuen Narrative, wodurch sich das kennzeichnet?
2: Das bedeutet, es gibt nicht noch zusätzlich eine Ebene, wo sich im stillen Kämmerlein irgendwelche Eigentümer treffen, die dann entscheiden, die Firma wird jetzt verkauft oder wir ziehen Gewinne raus. Und in unserer Arbeit wirst du das nicht großartig merken. Und das ist aber auch der gewünschte Effekt. Also es gibt einfach nicht diese zusätzliche Ebene, die meiner Meinung nach auch nicht existieren sollte. Und ich muss dazu sagen, mir war das als Psychologe gar nicht bewusst, dass es diese Ebene überhaupt gibt. Ich musste das erst lernen in einigen Jahren und... Ich hatte mich zuerst mit dieser immer mit dieser Frage von dem Innenleben einer Organisation, also wie organisiert man Arbeit, wie macht man gute Meetings, wie gibt man sich wertschätzend Feedback, wie kommuniziert man gewaltfrei und so weiter auseinandergesetzt mhm. und hatte irgendwann das Gefühl, ach, diese Eigentümerebene existiert auch noch und die ist wie so eine Decke, an die man irgendwann stößt. Wenn man die nicht verändert, dann kann man noch so viel gewaltfreie Kommunikation einführen und hat vielleicht trotzdem eine blöde Organisation. Und mir ging es selber so als, als Gründer, dass ich diese Ebene auch immer wahnsinnig unangenehm fand. Weil wenn es um Eigentum und Geld geht, dann geht es auch oft um Gier und Neid. Und es gibt, also ich habe da schon sehr viele, sehr starke Konflikte mit erlebt. Und auch an mir selber erlebt, dass ich dann selber auf einmal anfange, nur noch auf mich zu schauen und ganz große Ellenbogen zu bekommen. Und ich fand das immer total krass und nicht unbedingt wünschenswert, dass es diese Ebene gibt, die dann teilweise auch wochenlang die ganze eigentliche Organisation lahmlegt. Und deswegen ist es auch da wieder so, dass ich sagen würde, bei uns gibt es diese Ebene nicht und wir merken nicht so viel von der. Und das ist auch genau das, was wir wollen. Also wir können einfach eine Organisation sein, die arbeitet, die versucht, so ihre Ziele zu erreichen und ihren Sinn, ihrem Sinn nachzugehen. Und die nicht ständig sich darüber streitet, ob irgendjemand zu wenig, zu viele Anteile hat, wie viel Gewinn an wen ausgeschüttet wird und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich angenehm. Genau. Und ich ja wird deswegen auch wirklich allen Leuten, die jetzt gründen, immer empfehlen, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Weil es ist auch so, wenn, wenn wir jetzt so dritt was gründen und uns dann jetzt einen Investor mit an Bord holen, der sich Anteile an der Firma kauft, der dafür nicht offen ist, dann kann es halt auch sein, dass der Zug dann abgefahren ist schon mit der Entscheidung, diesen einen Investor mit reinzuholen.
1: Ich habe dazu gerade den Gedanken, dass ja in Organisationen ganz häufig von Mitarbeitenden gefordert wird, dass sie Ownership übernehmen das bedeutet also, dass Sie Verantwortung übernehmen und im Prinzip so tun, als würde das Unternehmen Ihnen gehören oder als ähm, wären Sie EigentümerInnen eines Unternehmens. Und ich fand das immer schon so ein bisschen absurd, weil das ja in den meisten Fällen einfach nicht so ist. Und ich frage mich, ob das bei euch anders ist, dadurch, dass ja tatsächlich einige der Mitarbeitenden EigentümerInnen sind, ob ihr das anders erlebt, also ob ihr mehr Verantwortung, mehr Engagement in eurer täglichen Arbeit erlebt
2: also ich kann dazu auch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja meinen Berufseinstieg war in so einer ganz fiesen Unternehmensberatung und habe da als Feedback bekommen, du musst noch mehr die extra mal gehen, mehr Ownership zeigen. Und ich dachte mir immer so, warum? Das ist doch nicht meine Firma, ich bin hier angestellt. ich werde nicht so wahnsinnig gut bezahlt, wird die Arbeit, die ich mache. Warum soll ich Ownership? Das, also mir hat das damals überhaupt nicht eingeleuchtet. Und ich würde jetzt auch sagen, in so einer Firma, die komplett mir gehört, und wo ich irgendwann mal den fetten Exit machen will, müsste ich die Leute alle anlügen, zu sagen, zeig mal Ownership und tu so, als würde die Firma dir gehören. Und ich finde es ehrlich gesagt viel angenehmer, den Leuten ohne zu lügen sagen zu können, die Firma gehört uns allen gleichermaßen oder sie gehört auf eine gewisse Weise auch einfach sich selber. Und alle, die hier mitmachen wollen, müssen auch entsprechend einigermaßen gleichmäßig Ownership übernehmen
0: das heißt, ich versuche jetzt nochmal für mich zu fassen, was die Konsequenz dieser Entscheidung ist, dass es euch leichter gemacht wird, sozusagen anständig zu wirtschaften, Entscheidungen so zu treffen, dass sie euren ethischen Vorstellungen entsprechen. Könnte man das so zusammenfassen?
2: Also ich glaube, dass wirklich mit den Möglichkeiten ja auch so die Verlockung steigt. Und wenn so eine Firma dann erstmal wahnsinnig viel wert ist, ist es natürlich viel schwieriger zu sagen, ich verzichte jetzt darauf. Also Hut ab vor den Leuten, die das später erst machen. Da gibt es ja auch ein paar Fälle, die dann halt, auch wenn sie eine Firma haben, die 100 Millionen Euro Umsatz macht, dann sagen, wir machen jetzt Verantwortungseigentum. Das ist sicherlich ein viel psychologisch anspruchsvollerer Schritt als das, was wir gemacht haben, zu sagen, wenn die Firma noch nichts wert ist, machen wir diesen Schritt
0: und den Punkt finde ich aber super spannend. Also was musstest du denn vielleicht auch loslassen oder welchen eigenen Prozess musstest du auch durchlaufen, um zu diesem egofreien Wirtschaft zu kommen? Oder musst du immer wieder? Ich meine, es ist ja nichts, so, was man irgendwann abgeschlossen hat.
2: Ja, da sind wir wieder bei den Narrativen. Es ist natürlich schon so, wenn man, so wie ich, dann Unternehmen gründet und auch sich ein bisschen mit Leuten vergleicht, die sowas machen und dann immer erzählt bekommt, Dein Wert bemisst sich danach nicht nur, wie viel Umsatz deine Firma macht, sondern auch, wie die bewertet ist, wie viel Investorengeld da reingeflossen ist und wie groß dein Exit dann irgendwann war. Das geht ja nicht komplett an einfach rüber. Man, also wir mussten das auch für uns reflektieren, zu sagen, so, ist uns das wichtig? Oder was muss passieren, dass es uns nicht mehr wichtig ist?
1: Und was muss passieren, damit dir das nicht mehr wichtig ist?
2: Naja, also einerseits regt mich das wieder zu diesem Thema Ungleichheit und Verteilung. Und ich finde halt immer wichtig, sich zu fragen, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben. Und es ist ja so, unser Geldsystem funktioniert ja so, was eine Person mehr hat, hat eine andere Person weniger. Und das heißt, es ist halt die Frage, ist es denn wichtiger, dass eine Person nach der ersten Million noch zehn weitere oder hundert weitere oder tausend weitere Millionen Privatvermögen anhäufen kann? Oder ist es wichtiger, dass wir das, durchschnittliche Vermögen in Deutschland von fast 0 Euro auf einen Betrag bringen, wo jeder sich ein Reihenhaus leisten kann oder ähm, was in der Art. Und da würde ich für mich immer sagen, nee, stimmt, ich will eigentlich nicht in der Gesellschaft leben, leben, wo diese individuelle Gier nach oben hin unbegrenzt ist, sondern ich will in der Gesellschaft leben, wo wir eher versuchen, dass möglichst viele Leute den Zugang zu guter Bildung haben und so viel Eigentum auch haben, dass sie, dass sie vielleicht nicht mehr anfällig sind für irgendwelche durchgeknallten radikalen Ideen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Also in Bezug auf die Sinnhaftigkeit einer solchen Umgestaltung hin zu Verantwortungseigentum hättest du mich jetzt schon mal überzeugt. Aber die Frage ist ja immer auch, wie lässt sich das Ganze wirklich umsetzen? Deshalb die Frage jetzt an dich, was waren denn die größten Herausforderungen für euch auf diesem Weg?
2: Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt uns so ein Wirtschaftssystem gebaut, in dem ich als Organisation Umsatz und so Gewinne brauche, um überleben zu können. Mhm. Ähm, außer ich bestehe nur aus Leuten, die ein bedingungsloses Grundeinkommen haben oder von Ersparnissen leben. Und unser Heft wird nach den höchsten ökologischen Standards hergestellt und das ist sehr teuer. Also, wir geben zwei Euro pro Heft aus, um das herzustellen und wissen auch zu so, vergleichen, dass. Wir das, also wir könnten das auch für 30 Cent herstellen, dieses Heft. Das wäre dann so die Standardvariante, wenn man nicht versucht, anständig zu wirtschaften. Und das machen natürlich auch die ganzen Wettbewerber, die wiederum die Preise setzen, an denen wir uns auch orientieren müssen. Das heißt, du hast dann erstmal einen Nachteil.
0: Woher habt ihr denn den Mut genommen, bei neue Narrative das wirklich anders anzugehen, obwohl diese ganzen Herausforderungen bestehen, obwohl ihr Wettbewerber habt, die sich vielleicht nicht diesem anständigen Wirtschaften verschreiben?
2: Also ich glaube, einmal, wenn man so ein bisschen in Zukunft denkt, das wird ja nicht ewig so weitergehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt zu dritt sagen, wir gründen ein Unternehmen das einfach nur uns mit irgendwelchen total bekloppten Produkten, die keiner braucht, reich machen soll. Also das müsste uns, wenn dann jetzt reich machen, und dann würden wir das aber nicht langfristig denken. Weil, also ich denke, unsere Wirtschaftswelt nicht so, dass die in 20 Jahren noch so tickt wie heute. Deswegen finde ich, aus diesem Blickwinkel heraus macht es einfach nur Sinn zu sagen, man tut einfach schon mal so, als hätte sich was geändert, als wäre die Welt schon so, dass... Dass Unternehmen bestraft werden, wenn sie äh, klimaschädlich wirtschaften. Und ich finde auch so diese andere Perspektive wichtig, halt auch zu fragen, wenn wir irgendwann mal 80 sind, was will man dann auf keinen Fall haben? Und eines meiner Horrorszenarien ist dieses, was vielleicht unsere Großeltern auch ein bisschen hatten, so mit der, mit der Dritten Reichsvergangenheit, diese Frage, warum habt ihr es nicht anders gemacht? Ihr wusstet es doch besser. Das will ich für mich auf jeden Fall vermeiden. Und ich will uns da auch nicht zu sehr idealisieren, weil wir auch, wenn wir arbeiten mit Google-Software und solchen Sachen, wo wir auch genau wissen, irgendwann müssen wir das mal ändern und wo wir, wie viele Startups natürlich erstmal sagen, das ist jetzt aber einfach die pragmatische Lösung und davon wird die Welt schon nicht untergehen und irgendwann ist der richtige Zeitpunkt. Es gibt sicherlich tausend Sachen, die wir in der Hinsicht noch besser und anders machen sollten und auch hoffentlich bald werden. Und ich würde auch mal interessieren... Also, Ihr habt ja auch Psychologie studiert. Und ich finde schon, wenn man sich so sehr mit Menschen beschäftigt hat, dann hat man doch schon einfach eine gewisse Art, auf Organisationen zu gucken. Und mich würde interessieren, ob ihr da nicht auch in dem, was ihr so an klassischen Organisationen gesehen habt, dann ganz oft dachtet, das ist aber eigentlich nicht, wie ich jetzt aus so einer menschenzentrierten Brille eine Organisation denken würde, oder?
1: Total. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass Menschen in Organisationen kommen, auch wenn man jetzt sich so... Führungskonstellationen anschaut, dass irgendwie Menschen das Gefühl haben, das muss so sein, weil das ist jetzt mein Bild von der klassischen Chefin oder von einem Vorgesetzten oder so, deswegen muss unsere Beziehung so sein und dabei total über, über den Haufen werfen, was sie eigentlich gelernt haben oder was sie für Werte eigentlich haben oder was ihnen eigentlich wichtig ist. Irgendwie aus diesem Gefühl heraus, ja, das ist ja so einfach bei der Arbeit oder in Unternehmen oder irgendeiner bestimmten Branche oder so. Und aus meiner Sicht sind da solche Geschichten und Beispiele, wie es auch anders sein könnte, wahnsinnig wichtig, um einfach so eine Auswahlmöglichkeit zu geben und um zu erfahren, es muss ja nicht so sein, wir haben es eigentlich ja selber in der Hand.
0: Ja, ich habe schon auch das Gefühl, dass viele Menschen denken, dass sie eine bestimmte Rolle spielen müssen in einer Organisation oder im Arbeitskontext und dass sie dann total überrascht sind, wenn es zu so eigentlich ganz simplen Situationen kommt, wie einer echten Begegnung mit einem Kollegen oder Chef, Chefin, was auch immer. Ne? Und man einfach sich wirklich mal auf einer persönlichen, in der Form auch intimen Ebene begegnet und was das schon bewirken kann, ist teilweise wirklich verrückt bzw. traurig, weil es eigentlich so leicht ist. Und ich glaube, dass wir uns da total limitieren aber es ist natürlich auch extrem lange, ja, sind wir so sozialisiert worden, ne? dass wir in unterschiedlichen Rollen unterwegs sind. Ich denke, da schließt vielleicht meine, meine eine Frage ganz gut an. Also für, für Menschen, die jetzt wirklich überlegen, diesen Weg auch zu gehen, ist ja immer spannend zu hören, was sind denn auch Schwierigkeiten auf dem Weg dahin? Was sind vielleicht auch Nachteile gerade für euch als GründerInnen? Was sollte man bedenken?
2: Ich denke, es ist immer so, wenn man was macht, was noch kein Mainstream ist, ist es aufwendiger, komplizierter, auch teurer. Also wir haben schon viel Geld für Anwälte ausgegeben, um das so umzusetzen. Also es ist viel schwieriger, auch jetzt an Finanzierungen und Investoren zu kommen. Das ändert sich langsam, aber es ist auf jeden Fall schwieriger als mit dem Mainstream-Weg. Deswegen würde ich schon sagen, ist es gerade wahrscheinlich so, dass eher Leute sowas machen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die vielleicht auch nicht zum ersten Mal gründen.
1: Was ist denn so aus deiner Sicht für neue Narrative das nächste große Thema oder die nächste große Herausforderung, an der du oder ihr zusammen auch arbeiten werdet?
2: Na Einerseits ist für uns eine große Herausforderung jetzt die Frage, wie wir weiter wachsen wollen, weil wir anfangs das Unternehmen gegründet hatten und gesagt hatten, wir glauben nicht daran, dass die Organisationen der Zukunft so riesig groß werden müssen. Also ich glaube selber auch nicht daran, dass es solche Amazon-artigen Unternehmen braucht, sondern ich denke, das schon eher im in viel kleineren Firmen, die dann eher zusammenarbeiten und auch mal schrumpfen können, wenn sie nicht mehr so gebraucht werden. Und wir sind jetzt aber schon 20 Leute inzwischen und hatten ursprünglich mal gesagt, viel größer wollen wir eigentlich nicht werden und merken jetzt aber, okay, das war offensichtlich keine gute Prognose und jetzt fragen wir uns einfach, was machen wir damit, wie wollen wir weiter wachsen, wie groß wollen wir auch werden als Organisation. Und zum Beispiel haben wir eine Diskussion, dass wir sagen, wir wollen als Unternehmen wachsen und neue Kundinnen finden, aber wir wollen nicht, was fast alle Startups machen, wahnsinnig viel Geld an Facebook und Google überweisen, dass die uns Reichweite verschaffen, weil wir sagen, wir wollen eigentlich diese Firmen nicht unterstützen, die wir nicht, also von denen wir denken, dass es die eigentlich in der Form nicht geben sollte. Und dann ist die Frage, kannst du dich dem ganz entziehen? Bist du bereit, Kompromisse einzugehen? Gibt es so einen Zwischenweg, der, der irgendwie funktioniert? Das ist nicht so einfach. Und jetzt mal unabhängig davon, welche Produkte wir uns jetzt so vorstellen, ist schon dieses Thema regeneratives Wirtschaften oder wie auch immer man es nennen will. Also wie kann man wirklich möglichst viel so gestalten, dass es auch in 50 Jahren noch funktionieren kann, ist für uns eine Frage, wo wir halt überlegen müssen, wie viel davon können wir jetzt machen, wie können wir das finanzieren, auch wenn uns das jetzt vielleicht gerade noch nicht Umsatz oder irgendwelche anderen direkten Effekte bringt. Das sind so Sachen, die wir halt jetzt ja, versuchen für uns rauszufinden.
0: Du hast zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, Sebastian, dass du der Meinung bist, die Wirtschaft wird sich in jedem Fall ändern. Also die wird in 20 Jahren nicht mehr so aussehen wie heute. Ähm, was wäre denn deine Utopie für unsere Welt?
2: Ich bin mir total sicher, dass in 20 Jahren, wenn man irgendjemanden erzählt, dass vor 20 Jahren hier überall Autos rumstanden, die man ungestraft die Luft verpesten konnte mit seinem SUV, die Leute einem das nicht glauben werden und sagen so: Hä, so, wieso habt ihr das lange mitgemacht? So kann man doch nicht leben. Und ich glaube, dass viele so Agrarwüsten werden irgendwelche tollen Permakulturgärten oder Waldgärten sein, die Leute gemeinsam bewirtschaften. Also da bin ich total optimistisch, dass ich, ja, in vielleicht auch schon zehn Jahren einfach Städte wie Berlin total verändert haben. Ich glaube auch, es gibt ja dieses Buzzword New Work, was bei uns bei Neue Narrative sehr präsent ist. Und da wurde ja auch vor langer Zeit schon mal vorhergesagt, irgendwann werden die Leute nur noch ein Viertel ihrer Zeit in Erwerbsarbeit einbringen und ein Viertel in ihre Communities, ein Viertel in politische Arbeit und ein Viertel in, ich glaube, so künstlerisch-kreative Tätigkeiten, irgendwie sowas. Das wäre meine Utopie, dass, dass wir da ein bisschen näher rankommen oder hoffe sehr, dass man jetzt gerade sehen wir diese krassen Auswüchse von dieser Phase von totaler Gier und Geldfixierung, was dann halt so Firmen wie Facebook und Amazon sind, deren Gründer dann zum Mars fliegen und sagen, ich kolonisiere den Mars und bringe euch meine Botschaften zurück und meine Hoffnung und auch, ich glaube daran, in 20 Jahren ist das ganz andere Unternehmen, die eher jetzt Pioniere bei den, bei dem grünen Wirtschaften und dem Klimawandel entgegenzuwirken und um was Neues aufzubauen, dass diese Firmen dann die Amazons und Facebooks von äh, 2040 sind.
0: Klingt gut, ich bin dabei.
2: Sehr gut, dann sind wir schon zwei. <lacht> Sehr
0: schön. Ja,
1: Hannah, was nimmst du denn mit aus dem Gespräch mit Sebastian?
0: Ich bin in diesem Podcast immer wieder beeindruckt von Menschen, die bereit sind, auch auf Dinge zu verzichten. Und ich denke, damit geht Verantwortungseigentum ja auch einher. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es total wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass wir auf bestimmte Aspekte verzichten und gleichzeitig ganz viel auch gewinnen dadurch, indem wir uns eben ehrlich begegnen können, indem solche Themen wie Geiz oder Egoismen, die eben auch in uns selbst auftauchen können, wenn wir in einer bestimmten Struktur zusammenarbeiten, dass wir die auch loslassen können. Und das sind sicherlich Aspekte, die wir alle in uns tragen und die keinem von uns besonders gut tun. Und deshalb finde ich es eigentlich schön, das ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten.
1: Ja, für mich war die Erkenntnis
0: total wichtig
1: zu realisieren, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, in der die größten Vermögenswerte bei Unternehmen liegen und damit auch der höchste Gestaltungshebel für unsere Wirtschaft, aber natürlich auch für unsere Gesellschaft bei Unternehmen und nicht mehr bei der Politik oder bei einzelnen Personen liegt. Und das aber natürlich gleichzeitig von ganz vielen der großen oder eigentlich allen der großen Unternehmen, nicht zu erwarten ist, dass sie wirklich wie moralische Menschen handeln werden und dass es dann dafür wiederum politische Rahmenbedingungen braucht. Diese wechselseitige Abhängigkeit oder die Notwendigkeit, damit sich tatsächlich was verändert, das fand ich sehr interessant.
0: Ich konnte mich sehr gut mit Sebastians Aussage identifizieren, dass ihn neben der Klimakrise diese zunehmende Umverteilung beschäftigt, ich würde sagen, dass es bei mir vor allem das Thema der ja, politischen Radikalisierung oder auch Bedrohung unserer demokratischen Grundwerte ist, die mich umtreibt. Und diesen Zusammenhang zwischen der Umverteilung und der zunehmenden Ungleichheit in Bezug auf Einkommen und Vermögen und eben diesen Radikalisierungstendenzen, den kannte ich, aber ich fand es sehr spannend, das nochmal in dieser Eindrücklichkeit zu hören und auch in der Konsequenz, was das für uns bedeuten kann, wenn wir Organisationen begleiten zum Beispiel.
1: Ja, und dann fand ich noch spannend, diese Frage immer wieder zu stellen, wem gehört eigentlich ein Unternehmen? Weil man natürlich noch so viel verändern und entwickeln und verbessern kann innerhalb eines Unternehmens, zum Beispiel in Bezug auf Führungsstrukturen oder auf Kommunikation oder auf Interaktion und Zusammenarbeit zwischen Menschen. Aber gleichzeitig die Frage, wem gehört das Unternehmen, immer wie so eine Art Decke sein kann, an die man stößt und wo man nicht weiterkommt, wenn da in irgendeiner Form Verhältnisse bestehen, wo Menschen sich unfair behandelt fühlen beispielsweise oder wo sie nicht das Gefühl haben, ich bin hier in einem Kontext, wo es sich lohnt, mich zu engagieren oder wo ich Verantwortung übernehmen möchte. Und diese Möglichkeit, Unternehmen in Verantwortungseigentum zu führen, fände ich sehr, sehr interessant und gleichzeitig auch diesen Hinweis, das von Anfang an auch schon mitzudenken. Ja, als letztes fand ich die Herangehensweise sehr beeindruckend zu sagen, ich glaube daran, dass sich unsere Wirtschaft verändert und dass sich die Rahmenbedingungen und auch vielleicht Anreizsysteme verändern werden. Und deswegen tue ich jetzt schon mal so, als würden Unternehmen dafür bestraft, wenn sie beispielsweise klimaschädlich handeln und wirtschaften und orientiere mich jetzt schon mal an höheren Standards, als es sie eigentlich gibt. Ich glaube, es gibt ganz viele Unternehmen, die eher nach dem Motto wirtschaften, solange das jetzt noch geht, nutzen wir es aus, und ich finde es toll, einfach so zukunftsorientiert und nachhaltig ähm, an die Sache heranzugehen, Nachteile in Kauf zu nehmen und sich selbst sozusagen an höheren Standards, die noch gar nicht zwingend für alle gültig sind, zu orientieren.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über Kommentare. Likes, Weiterempfehlungen, aber gerne auch Anregungen für die nächsten Folgen. Wenn euch das Thema dieser Folge interessiert hat, findet ihr weitere Anregungen und Links dazu in unseren Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.